0: et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 40e épisode, je te partage ce que je retiens de mon apprentissage de l'anglais. Je te donne des clés pour dépasser ta peur du ridicule pour te lancer dans une activité ou dans l'apprentissage d'une langue. Alors, j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais 5 ans et demi à l'école. C'était une heure le vendredi matin avec Françoise. Oui, oui, je sais, je me souviens du nom de toutes mes maîtresses. Et j'ai continué les cours d'anglais durant mon cursus scolaire traditionnel. J'ai eu mon baccalauréat en économique et sociale où j'ai continué d'avoir 2 ou 3 heures d'anglais par semaine. Puis j'ai fait 2 ans d'anglais commercial après le lycée. Et quand je suis arrivée en Irlande, j'avais un anglais assez scolaire. Maintenant, je suis fluente et j'ai un bon accent. Je trouve ça d'ailleurs très flatteur quand on me demande d'où je viens en Irlande. On me croit irlandaise, très souvent, ton accent s'approche de celui de mon pays d'adoption. J'habite en Irlande depuis plus de 11 ans, euh, bientôt 11 ans et demi, et je maîtrise très bien l'anglais du quotidien, mais aussi l'anglais professionnel, notamment celui utilisé dans mon autre métier, à savoir celui de l'enseignement de la petite enfance. J'ai aussi réussi à écrire en anglais académique pendant mes 4 ans d'études euh, ici, et j'ai aussi réussi à pondre une thèse sur la cohésion d'équipe et la remise en question. Et vu les galères que mon mari et moi avons eues avec Jeanne, donc notre précédente voiture, et oui, je nomme mes objets, eh bien, j'ai même commencé un peu à maîtriser la mécanique <rire> en anglais. Bref, tu l'auras compris, l'anglais et moi, ben, on s'entend plutôt très bien. Sauf que pour en arriver là, je suis passée par tellement de galères. La principale étant la peur du regard des autres et notamment la peur d'être ridicule. J'avais globalement de bonnes notes en cours, mais quand j'ai débarqué en Irlande, j'ai commencé à ressentir la pression. J'avais très peur qu'on se désintéresse de moi parce qu'on ne pouvait pas me comprendre. J'avais tellement peur de ne pas réussir à m'exprimer. Moi qui suis une vraie puplette, c'était forcément un drame. J'avais très peur de dire une connerie et qu'on se foute de moi. D'ailleurs, j'avais aussi peur de ne pas me faire d'amis, en fait. pas de ne pas pouvoir m'intégrer dans le pays. À propos de la peur qu'on se fout de moi parce que j'aurais pu dire des conneries, tu sais, je parle de, surtout du contresens. Ça me un rappelle euh, une conversation que j'avais eue où je ne savais pas comment dire « je transpirais ». À la plage, j'ai dit « j'étais mouillée ». Et le truc, c'est qu'en anglais, donc « I was wet », donc « j'étais mouillé, ça peut vouloir dire que tu t'es pissé dessus ou que ton corps ressent, ou en tout cas a ressenti de l'excitation sexuelle donc clairement tout le monde autour de moi a explosé de rire moi j'étais écarlate et j'avais envie de devenir transparente et de ne plus jamais revoir ces personnes en plus c'était au pub donc c'était génial euh, t'imagines bien que là mon cerveau a vite imprimé la traduction adéquate au verbe transpirer et je te la donne comme ça on, je, on est dans la générosité et donc euh, voilà le, mon cerveau a retenu que pour dire transpirer tu dis to sweat voilà, point. Je me souviens aussi d'une autre fois où j'avais honte de parler si lentement parce que j'étais essoufflée. <rire> Pourquoi Parce que je veillais à prononcer la lettre H en début de, des mots qui débutaient par la lettre H. Euh, en français, on n'a pas l'habitude d'avoir le oh, ce, ce son-là. Et du coup, bah, c'était nouveau pour moi. Et euh, bah, je me suis retrouvée à faire des contresens du genre euh, « hair » et « air ». Moi, je l'ai prononcé « r et « r. Euh, donc, clairement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Hein, C'est hair pour les cheveux et air pour l'air. Du coup, j'ai cru notamment ne jamais arriver à prononcer la phrase her hair. Donc, ses cheveux. Bref, je me souviens aussi de la fois où j'ai dit à une collègue euh, de maternelle de toute la classe to focus <rire> la traduction littérale qui veut dire de nous baiser. Euh, ouais, j'étais en maternelle. Hein. Euh... <rire> <rire> je rigole parce que vraiment, ce, ce moment est gravé en moi pour toujours. Et en fait, au lieu de dire... Enfin euh, voilà, la, la phrase que je voulais dire, c'était euh, que tel enfant était concentré, donc focused. Mais je ne savais pas le dire correctement, j'ai dit to focus. Et voilà. Euh, heureusement, euh, mes collègues étaient d'une bienveillance, euh, voilà. Bon bref, voilà, j'ai plein d'autres anecdotes de ce genre-là. Mais alors, qu'est-ce qui fait que j'ai le niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui eh bien, je me suis lâchée la grappe. J'ai arrêté de me dire que je devais parler parfaitement et aussi bien que je parle français et aussi bien que les anglophones. Pourquoi Eh bien, parce que viser la perfection me mettait une telle pression que ça en devenait lourd à porter. Euh, je n'arrivais pas à m'exprimer. Et, euh, et puis, bah, finalement, voilà, j'ai tout simplement accepté mon niveau d'étudiante de la langue anglaise. Et là, ça a tout changé. Donc, ce que je retiens de mon apprentissage de la langue anglaise, c'est que la peur d'être ridicule amène à la stagnation. Parce que la vraie question, c'est quel est le coût de la peur d'être ridicule finalement Eh bien, c'est de stagner. Si tu as peur d'être ridicule, alors tu vas procrastiner et tu ne vas jamais passer à l'action. Et ça, c'est bien inconfortable, surtout que des regrets peuvent apparaître avec le temps. Ceci étant dit, se lancer aussi, c'est inconfortable tout comme accepter de se tromper. Donc si je résume, qu'on stagne ou qu'on avance, dans les deux cas, c'est inconfortable. Mais alors, quel inconfort choisis-tu Moi, personnellement, j'ai envie de t'inviter à t'offrir un inconfort plutôt que de, ce, de subir en fait celui que tu as par défaut. Et puis, la notion de ridicule est relative. On se retrouve ridicule par rapport à nos propres standards. Par exemple, alors je te le fais avec l'accent euh, anglophone, Jim Carrey, donc Jim Carrey, est un acteur et imitateur qui a la particularité de déformer son visage pour faire des grimaces. Je suppose, parce que euh, je ne l'ai jamais interviewé, donc je projette, mais je suppose qu'il ne se considère pas comme ridicule. Il voit sa capacité à faire des grimaces comme étant une force. Eh bien, c'est la même chose pour apprendre une langue étrangère. Que tu fasses un contresens, que tu n'arrives pas à prononcer un mot correctement ou que tu fasses une erreur de grammaire, tu as le choix de te penser ridicule et d'avoir honte. Okay Tout comme tu as le choix de penser que tu apprends. Et du coup, ça t'amènerait à ressentir de l'amusement et de la bienveillance. Enfin, c'est important de garder en tête qu'il en va de l'interprétation de chaque individu de décider si telle ou telle chose est ridicule. Dans l'épisode 2, justement, de, de ce podcast, je, je rentrais plus dans le détail sur l'interprétation des faits. Donc, je t'invite à aller l'écouter. Et puis, bon, quand même, petite citation de Jean-Claude Van Damme, Le ridicule n'existe pas, on crée le ridicule. Je te laisse dormir là-dessus. <rire> Alors voilà, je sais qu'un des plus gros freins à l'apprentissage d'une langue, c'est la peur d'être ridicule. Sauf que cette peur nous paralyse et nous empêche de parler et donc de progresser. J'ai la croyance profonde que la personne à qui tu vas t'adresser sera contente que tu euh, essaies de t'exprimer dans sa langue. Et puis, d'expérience, pour côtoyer nombre d'anglophones, mais je suis certaine que ça euh, correspond aussi à d'autres euh, nationalités, d'autres langues, eh bien, les anglophones sont admiratifs des personnes qui parlent au moins deux langues, car pour la plupart, ils ne parlent que l'anglais. Donc voilà, déstress, tranquille, hein. laisse de côté ton biais de pessimisme. Et puis, si je te raconte tout ça, c'est pour dédramatiser l'apprentissage d'une langue. Oui, ça prend du temps. Oui, il y a toujours à apprendre. Et oui, faire des fautes n'empêche pas de se faire comprendre, euh, ni de comprendre ce que l'autre nous dit. Et tout ceci vaut pour n'importe quelle activité que tu souhaites entreprendre. Donc, si toi aussi, tu souhaites dépasser ta peur du ridicule pour apprendre une langue étrangère, par exemple, voici ce que je te propose. Déjà, lorsque tu remarques que tu as peur d'être ridicule, Arrête-toi, fais une pause, stop et respire un bon coup, et respire consciemment. Ensuite, rappelle-toi que c'est normal d'avoir peur d'être ridicule. C'est ton cerveau primaire qui fait son taf de survie. Je te rappelle qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin d'être aimé et accepté pour survivre. Donc, ton cerveau agit normalement. Rappelle-toi que d'autres euh, avant toi sont passés par là et que d'autres se sentent comme toi aussi dans ce contexte. Tu es normal Enfin, essaie de te parler avec bienveillance comme tu parlerais à une personne que tu aimes et qui vit la même chose que toi. Par exemple, c'est très inconfortable de faire quelque chose de nouveau. Et là, normalement, ça devrait déjà aller mieux. Tu peux aussi te dire, la période d'apprentissage peut être inconfortable et pourtant nécessaire. Deuxième piste, lorsque la peur du ridicule reviendra, il est probable que ton cerveau te dise d'abandonner. C'est là qu'il va être intéressant de te projeter dans le futur. Montre à ton cerveau toutes les portes qui vont s'ouvrir à toi une fois que tu parleras cette langue ou que tu auras entrepris cette activité. Tu sais, ton cerveau a besoin de savoir qu'il sera récompensé. Okay Donc, tu lui montres la carotte et hop, il va avancer dans la direction pour choper la carotte. Ensuite, repère ton biais de pessimisme. Ça va t'aider à dédramatiser. Et si tu veux plus d'infos sur le biais de pessimisme, je te renvoie à l'épisode 37. Je t'invite aussi à te comparer à ce qui est comparable. Ça ne sert à rien de comparer ton niveau... Euh, d'anglais par exemple à mon niveau, ni même à celui de Byzantie. J'habite et je travaille en Irlande depuis 11 ans et demi. J'ai été sensibilisée à l'anglais dès, dès le plus jeune âge. Euh, de la même manière, te comparer à Beyoncé est inutile car elle parle anglais depuis son plus jeune âge puisque c'est sa langue maternelle. Donc si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à toi uniquement. Compare ton niveau d'aujourd'hui à ton niveau d'hier parce que ça, c'est factuel. En revanche, te comparer à Suzanne est inutile, car tu ne connais pas ses prédispositions à apprendre une langue, ni même l'exposition euh, à cette dite langue dans son quotidien. Et puis, c'est important de déterminer l'usage que tu comptes faire de cette langue. Est-ce pour une utilisation récréative, comme par exemple regarder des films en VO, voyager, etc., pour une utilisation professionnelle ou bien pour une expatriation Avoir de la clarté là-dessus te permettra d'apaiser ta peur du ridicule.